0: 第154章二铺在书籍上，一颗如此敏感而脆弱的心灵，书籍就构成了一个既安全又有吸引力的世界。我就读初中的学校是一所很普通的中学。临近毕业，班上一个女生建议我高中考上海中学，那是上海头号名牌中学。她说那里的学生都住校，每周放学上学有汽车接送。这个女生是我刚刚步入青春期暗恋的偶像，我把她的建议看作一种恩宠，毫不犹豫的报考了。考上后才知道根本没有汽车接送这回事，不过我一点也不后悔，实在也不必后悔。上海中学位于郊区，使我得以远离世销，生活在一个比较接近自然的环境里。校园里有小河、果树和农田。令我这个城里人耳目一新。我还得益于这里雄厚的师资力量和良好的学习风气。我至今忘不了学校阅览室墙上的那条标语，那是高尔基的一句名言：“我铺在书籍上，就像饥饿的人铺在面包上一样。”他是如此确切地表达了我当时炽烈的求知欲，使我倍感亲切。上大学时，校方让每个学生写一份自传。我通篇写的全是我如何喜欢读书，读书如何使我受益。后来想想，人事干部看了我的这份自传，一定会感到啼笑皆非。可是我所写却是实情，在我简单的早年生活中，我想不出还有比读书更重要的内容了。我出生的家庭与书香门第相距十万八千里，我的父亲原先是一家大公司的小职员，后来是基层干部。我的母亲是家庭妇女，他们的文化程度都不甚高，而且绝无读书的雅好。然而，我好像从小对书就有一种莫名来由的强烈兴趣。在我的记忆中，我看见那个弱小的孩子无数次的踩着凳子，爬到家中一口大柜的柜沿上去翻看父亲的那些可怜的藏书。小学毕业，拿到了考初中的准考证。凭这个证件可以到上海图书馆看书，我为此感到非常兴奋。我借的第一本书是雨果的《悲惨世界》。管理员怀疑地望着我，不相信11岁的孩子能读懂。我的确读不懂，翻了几页，乖乖的还掉了。读初中时，我家离学校有五站地，由于家境贫寒，父亲每天只给我四分钱的单程车费，我连这钱也舍不得花。总是徒步往返，攒下来去买途中一家就书店里我看中的某一本书。钱当然攒得极慢，我不得不天天去看那本书是否还在，直到攒够了钱把它买下才松一口气。到上海中学读高中，除了别的好处外，我还得到了一个意想不到的好处：从家里到学校要乘郊区车，单程票价就是五角。于是我每周可以得到一元钱的车费了，这是我在买书时顿时有了财大气粗之感。为此，每个周末我无比愉快的跋涉在十几公里的郊区公路上。其实，我并不懂得怎样读书，我后来读书无杂和不求甚解的毛病从那时就开始了。在读书时，我的忧郁的心灵仿佛找到了知音。在高中一年级的暑假。我读了许多中国古诗，整个假期都沉浸在竹林七贤、陶潜、李白等人忧生悲死的韵律里，自己也写了许多嗟叹人生无常的伤感的诗。记不清确切的时间，肯定不晚于14岁。我一开始常常被死亡问题困扰。没想到总有一天我将从世上万劫不复地永远消失，我就感到不可思议，绝望欲狂。死亡意识的觉醒和性的觉醒是我的青春期的两个痛苦的秘密，它们伴随着我度过了许多个不眠之夜。现在看来，死亡和性爱的问题在我后来的哲学思考中占据了重要的位置，是和我的青春期经验有关的。可是当时我完全不知道，它们乃是困扰人类的两个最古老的问题，并且都是真正的哲学问题。不过。那时候我对哲学几乎是一无所知，没有读过一部严格意义上的真正的哲学著作。我的兴趣倒是很广泛，文理都喜欢。从初中到高中，我一直是班上的数学课代表。我对接几何三角习题的热情达到了痴迷的程度，而且常能另辟蹊径，提出比老师的示范更简洁的解法。我同样喜欢舞文弄墨，在我们班上。我和另一名男生的作文常常被当作典范。据语文老师说，我的长处是有独特感受和见解，他的长处是语法和结构的完美。因此，高中最后一年，在按照高考志愿分班复习时，我就感到非常为难，不知道应该参加文科班还是理科班。我终于决定报考文科，并且大致确定以哲学为报考的重点，乃是出于一种奇强的考虑。哲学可以使我横跨文理两科，两者都不丢弃。毛泽东的一句话成了我的根据：哲学是自然科学和社会科学的概括和总结。但是，在我内心深处，很可能是有一种模糊的直觉的预感到，我对人生的关切将在哲学中找到寄托。上海中学素有重视理科的传统，全班五十个同学。竟然只有我这个数学尖子报考文科，这一举动自然引起了不小的震动，连那位很器重我的上了年纪的语文老师也以过来人的伤感口气劝我改变主意，到文科班复习半年之后，正逢上海时举办中学生数学竞赛，先在校内预赛，我抱着玩一玩的轻松心情参加，并且获得了名次。那一年我们学校有14个毕业班，绝大多数报考理科。少说也有五六百人参加预赛，预赛前还对他们进行了专门的辅导。最后，中选者仅十余人，而我这个已有半年未碰数学的文科考生，竟侧身其列，算是出了个小小的风头。但是在正式赛场上，我却狼狈了，头一个缴卷，缴的几乎是白卷。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。